0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». И у нас в студии сегодня замечательный гость Игорь Кульчицкий. Обучается на втором курсе магистратуры да. в политехе. Правильно? Угу. Направление у тебя механика и математическое моделирование.
1: Это получившее. Это уже Да, я получил, у меня сейчас направление цифровое производство э, на своей же кафедре. То есть, где закончил, там пока что и продолжим.
0: Супер. Расскажи, над чем ты сейчас работаешь? А, именно
1: как дипломная работа или именно как работа на ну, моей кафедре? В
0: магистратуре, ну вообще. Ну, она просто
1: очень сильно пересекается в любом случае. Я занимаюсь сейчас разработкой программного обеспечения для врачей позволяющие обрабатывать к этой снимке и преобразовывать их в трехмерной модели достаточно хорошего качества, чтобы потом можно было печатать на 3D-принтере. Соответственно, вот этим всем я сейчас занимаюсь как по работе, так и по своей дипломной работе в целом. Я работаю просто на своей кафедре, поэтому
0: <laughs> это имеет а вот эта вот вся история, чтобы распечатать потом на 3D-принтере, это для чего вообще нужно? Что это? В практическом применении это как, то есть зачем?
1: Вообще изначальная идея была как раз-таки у врачей на основе ката получать модельки такие, чтобы можно было потом, там не знаю, разрезать, зашить в каком-то месте и посмотреть, соответственно, подготовиться перед проведением операции и потом проводить ее, соответственно. Как правило, это очень важно именно для младенцев. Да, на младенцах тоже проводят операции, если что.
0: Это как делают зуб перед протезированием, тебе делают uh -huh. какой-то макет, да, ты можешь его прям посмотреть визуально, вот, там, uh -huh. типа, привозят, прям показывают, и ты можешь там посмотреть, но ну, это как условно как клиент. А здесь, получается, ты как врач, специалист, прежде чем готовиться к операции, ты можешь, имея вот эту вот всю штуку, типа попрактиковаться и увидеть то же самое уже на живом человеке, плюс-минус. Плюс-минус, но я не врач, если что. Нет, типа, я понимаю, ты разрабатываешь только да. вот эту всю историю.
1: Просто самая важная вещь тут в том, что на самом деле много существует приложений, которые просто могут преобразовать КТ-снимки в трехмерной модели, но вопрос в качестве остается, конечно же. И с тем, что приходится врачам как минимум исследовать много других различных программ, которые вообще никак не связаны с ней, хотя бы для постобработки. То есть постобработку, конечно же, вот сейчас в программное обеспечение мы, конечно же, его кидаем. Но сильно подробно опять же я говорить про него не могу,
0: так как все-таки программа в разработке идет. Угу. И есть какое-то соглашение или разглашение, скорее всего?
1: Его пока нет, но тем не менее я заранее перестраховываюсь просто.
0: Это очень хороший навык. Соответственно, в будущем твоя работа, она поможет как раз делать о том, о чем я сказал, да? помогать врачам, как-то снять с них вот всю вот эту вот волокиту с цифровизацией, с какими-то навыками непонятных программ. Ну, в том числе,
1: конечно. Ну, то есть помимо волокиты, в целом еще же работается над тем, чтобы адекватно передавались модельки, которые потом можно было вообще печатать. Uh -huh. ну, то есть, как бы это очень просто удобно им будет, типа… Получили какие снимки, загрузили в программку, что там поделали, получили модельку, поставили на печать. Все, моделька печатается, она мягкая, ее нужно зашить.
0: А, и... то есть прямо она дублирует как бы реальные физические свойства, получается?
1: Почти, но приближаемся, конечно, к этому. То есть тут была реально проблема, зада... проблема именно в материале, поскольку много разных материалов существует на рынке, во-первых, какие подходят, какие не подходят, а потом, когда мы еще и получаем материал, пытаемся их, соответственно, применить, печатаем, ничего не получается. Приходится потренироваться вначале, потом получить какое-то итоговое изделие, передать хирургам, испытают и дают свой вердикт, соответственно.
0: Как ты к этому пришел? К самому, <связываем> чем ты сейчас занимаешься? <связываем>
1: это вышло вообще случайно, правда? Это еще было на четвертом курсе бакалавриата, когда я подбирал себе дипломную работу. И ходил, получается, по разным кураторам, которые могли предоставить тему. Соответственно, познакомился, ну, знакомый на самом деле был и до этого, просто встретился с Ольгой Сергеевной. Ее фамилия, кстати, очень хорошая, Лобода. Мне просто нравится фамилия, великолепно. Вот, и у нее было несколько задач, в том числе, конечно же, переводка этой снимки в трехмерные модели. Я изначально вообще не думал брать эту тематику, потому что я к программированию, как минимум, изначально тогда относился из разряда «Ну, прикольненько, интересно, но заниматься я этим не хочу». Но в конце концов я согласился на эту дипломную работу, начал ее писать, как-то затянуло, и, соответственно, потом, когда я в магистратуру поступил, данная работа, конечно же, все равно была востребована, поэтому я ее все еще продолжаю, так как есть куда дальше развивать.
0: А как ты выбирал вообще изначальное направление вот, в вузы? первое образование?
1: По своим интересам э, в общем много тут разных историй было, потому что я проходил и олимпиады вузовские, в том числе политеховскую. Я действительно ездил с э, города Хабаровска э, в Санкт-Петербург, чтобы пройти хоть какой-то этап, э, получать хоть какие-то дополнительные баллы. Правда, у меня там не вышло, конечно, но
0: тем не менее потом все равно поступил по результатам ЕГЭ. Так. То есть так, э, ты прям целенаправленно выбирал политех? Да. Круто, что у тебя все сложилось политех. с политех. Давай поговорим немножко, мы здесь спрашиваем молодых ученых, в принципе, как изменилось что-то там за 10 лет. Ну ладно, вот у тебя, допустим, ты можешь оценить там за пять лет, насколько поменялась там вообще система образования, не знаю, передачи знаний от преподавателей к студентам вообще, взаимоотношения. Вот как... Прошло пять лет, вот что поменялось?
1: Но если касаемо образования, тут я могу даже чуть ли не смело сказать, что оно вряд ли и поменяется в этом плане именно подход к преподаванию, поскольку все-таки предпочтительным и более качественным обучением является именно живое общение. Соответственно, когда у нас вся эта ковидная история была и проводились занятия дистанционно, экзамены тоже были дистанционные, соответственно, знаний у меня осталось намного меньше от этого. Ну, хоть что-то оставалось, конечно. А при живом варианте как-то было намного легче, проще, и, соответственно, всегда были возможности именно задать как минимум вопросы преподавателю, а когда ты сидишь за компьютером, он там спрашивает, есть вопросы, а ты вроде как не особо-то слушал, и
0: какие-то вопросы еще нужно будет задать, вопрос какие. Ну,
1: соответственно... это, это
0: вопрос восприятия, я тут могу поспорить, потому что я слышал мнение о том, что как раз-таки дистанционный формат с, в перемешку с очной практикой – это типа норм. Да. кому-то, но вот почему? То есть это типа особенность восприятия, что тебе легче именно вот присутствовать на лекции или как?
1: Тут стоит тогда немножечко уточнить и ограничить некоторые вещи. Я очень за лекционную часть дистанционно, действительно так, а. именно за лекции, потому что это просто передача информации, то есть чисто теория, так сказать, которую тебе необходимо будет пересмотреть еще несколько раз, и намного выгоднее, конечно же, чтобы Один раз было... записать? Да, 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 поэтому чтобы оно было в записи, в дистанционном формате. А вот практика в дистанционном формате – это совсем не то, это лучше от такого избавляться, конечно. Поскольку, ну, как же это же ручками, что ты пытаешься сделать, и лучше,
0: конечно, живую. Все, принял. Вот, значит, ты считаешь, что ничего не поменяется в процессе. А вот что-то изменилось, вообще ничего не изменилось, на твой взгляд? Это такая...
1: Ну, стало больше дистанционного образования, конечно, в особенности из-за вещей. Именно как раз-таки все лекции, точнее, большую часть лекций проводит дистанционно. И, в принципе, я рад, все рады, да, в особенности преподаватели. Ну, надо никуда ездить. Ну, конечно. Ну, иногда приходится. У меня есть один лектор, который очень сильно не любит проводить очно, но его заставляют. Очно, в смысле... Вживую.
0: живую.
1: Ну, у нас сейчас, по крайней мере, в политехе такая политика, что
0: максимально все занятия проводим офлайн Какими качествами, не знаю, должен обладать современный ученый? Ну, вот не знаю, какими качествами ты обладаешь, чтобы справляться с тем объемом работ, который у тебя есть? Честно говоря, даже не знаю. Это немножко
1: для меня сложный вопрос в этом плане. Поскольку выделить тут можно много разных качеств и вопрос от сфере деятельности. Какие да, основные какие -то. Основные, скорее всего, наверное, усидчивость больше. Поскольку очень часто бывают такие ситуации, что приходится выполнять чуть не одну и ту же работу несколько раз. Она потом, конечно, очень сильно надоедает, но по-другому получить подобающий результат ну, не выйдет, если несколько раз не проделать одну и ту же работу. Ну, то есть, опять же, с той же самой трехмерной печатью, которую я и проводил. А, мне реально приходилось с одним конкретным материалом работать около недельки, полторы-две, я не помню точно, чтобы получить адекватный результат. То есть это приходил каждый день, заново ставил одну модельку, поменял параметры, увидел, ничего не вышло. Думаю, ну опять поменяем, давайте, что там выйдет, что лучше и так далее. Но, в конце концов, добился результата. Так что теперь можно печатать дальше.
0: Про проектную работу я mm -hmm. тебя спрошу. Сейчас это модный тренд у молодежи. А, в, чем, ну, в чем для тебя плюсы и минусы проектной работы?
1: Ну, если мы говорим именно про смарт.
0: да. Смарт э... это что? Поясни сразу. А, да. э,
1: ну, я имею в виду по, про проектную деятельность, если uh -huh. вы об этом, конечно. А в проектной деятельности обязательно существует э, цель по смарту. Да, я понял. Да, это обязательно, то есть это, как это там правильно расшифровывается, конечное достижимое, ограниченное по времени, там еще несколько там пунктов, прям по буквам, я не помню, честно, до конца уже. Но в любом случае сама по себе вещь, то есть именно чтобы поставить цель по смарту, это очень хорошо, поскольку позволяет как минимум определить, что вы действительно конкретно хотите получить, какими способами вы хотите достичь этого и вообще в какой срок, потому что мы, в принципе, можем поставить любую цель в какой-нибудь неограниченный срок и будем идти неограниченно, соответственно, или где-нибудь до конца жизни, может быть, не в нашей жизни имеется в виду. Соответственно, это позволяет хотя бы хоть какие-то рамки поставить и получить действительно каких-то результатов.
0: А почему важно ставить рамки? Без них это все на самотек пускается? М без них это выходит бессмысленно,
1: получается. Ну, это мое мнение в данном случае имеется в виду. Просто выходит, появляются такие ситуации, что, ну, вот ты хочешь что-то сделать, сроков никаких не поставил, думаешь, ну, это будет сейчас временным, да. Ну, а мы помним, что самое постоянное – это временное, конечно же. Поэтому рамки всегда нужно быть. А в творческих задачах так тем более. Хоть какие-то ограничения должны быть. То есть у нас, скажем, если безразмерный бюджет. А что мы с этим безразмерным бюджетом можем сделать? Даже, есть, хоть, даже если есть какая то там маленькое ограничение, какая-то небольшая установка, это уже будет замечательно. Можно же сделать интерьер в квартире как и отвратительный за тот же самый бюджет и, и хороший, в принципе, за тот же самый бюджет. Просто сколько денег потратите, а все остальное идет в кармашек уже дизайнера.
0: Угу. А, то есть все зависит от профессионализма в данном случае.
1: Не только. Не только. Ну что. Рамки же позволяют просто,
0: так сказать, смотреть нужное направление. Угу. Дисциплинируют. Угу. Как ты видишь свою дальнейшую, не знаю, научную жизнь? Вообще, чего ты хочешь там, в ближайшие там, 5 лет, 10? Ох. Это в
1: любом случае сложный вопрос, поскольку я до конца еще не определился, у меня есть два варианта, я хочу как и заниматься научной деятельностью, так и на наоборот уйти от науки довольно-таки далеко, я хочу попробовать себя в геймдизайне, мне это вполне интересно, ну, то есть я занимаюсь хоть и IT, но как-то вот именно трехмерное моделирование дает в себе знать, и почему бы не попробовать и программирование, и моделирование одновременно, то есть геймдизайн идеально в этом Создавать, случае Создавать,
0: получается, объекты, да, вот, вся вот эта история?
1: В том числе. Ну, геймдизайн – это же, получается, создание игр любых. Э, то есть, это работа как и с трехмерными объектами, скажем. То есть, мы там создаем персонажа, рисуем его, анимируем, и потом еще программируем, как это будет взаимодействоваться с пользователем, в том числе, либо с пользователями, смотря что это.
0: Что повлияет на вот куда тебя занесет, ты не знаешь. Пока то нет. есть может случиться так же, как ты говорил у тебя вначале, что mm -hmm. типа качнули туда, и что-то оно и едет. Какой бы совет ты дал себе, самому, не знаю, вот в то время, когда ты был школьником, чтобы как-то легче войти в эту взрослую жизнь, айтишника, не знаю, в политех, какой-то такой бесценный совет себе и в прошлом или сверстникам. Ну, один-единственный, конечно, это действовать самостоятельно.
1: Но вроде как я и так этим делал, <смех> это все дело. Я просто стал самостоятельным достаточно рано в этом случае, то из-за того, что я поступил в Политех, соответственно, я переехал в Санкт-Петербург и действовал абсолютно самостоятельно, мне приходилось учиться все это выполнять. И, соответственно, если бы я был бы, скорее всего, с родителем, поступил бы в своем местном вузе и даже бы получил бы хорошее такое же образование, то, скорее всего, они бы мне, конечно, действительно помогали, но... Я понимал бы, что они очень сильно в этом случае обо мне заботятся, и мне как бы тяжелее принимать свои собственные решения было бы. Вот. А так э, у меня без вариантов. Надо учиться, надо идти делать дальше. Как выглядит э, такой,
0: знаешь, типичный твой рабочий день? А, мой типичный рабочий день? Да, потому что есть как, много мифов. Как, как, какой день недели? Вот ну, будний, рабочий, будний молодого специалиста Нет, это не
1: помогает. Дело в том, что я работаю на своей кафедре, и в этом случае очень удачно. Я разрабатываю программное обеспечение на своем собственном компьютере. И так как я все-таки разрабатываю на своем собственном компьютере, мне очень удобно выполнять его, просто спокойно сидя дома. Поэтому смотря какой день. Я же еще помимо всего этого занятия просто веду. И когда у меня занятие, я, соответственно, приезжаю на работу, Провожу их, соответственно, в политехе, потом возвращаюсь к себе домой и разрабатываю дальше. Когда проявляются новые материалы, скажем, для фотополимерного принтера, соответственно, я просто приезжаю на работу, ставлю на печать, там же еще и работы, получается, программирую, ожидаю результатов хоть каких-то, и там уже получается весь основной день. То есть как бы у меня в основном это чисто программирование, поэтому я чаще всего дома нахожусь, нежели чем выбираюсь куда-то.
0: Поскольку для меня это очень удобно. Расстался ты, спокойно то есть ты сам себе контролируешь рабочий да. процесс угу. это сложно было как ты так или это уже так, как встроенные не знаю биоритмы вышло как
1: встроен откровенно говоря потому что ну, изначально я проводил разработку на своем компьютере и как-то негласно вышло так с моей начальницей, что, ну, разрабатывай спокойненько, дома, тебе никто мешать не будет. Главное, результаты иногда показывает. соответственно, это происходит, и вот вошли в какой-то баланс в этом случае.
0: А не бояться, что, ну, типа, компьютер твой, какая-то разработка, там, это же авторские права, если ты делаешь на своем компе, то они вроде как бы твои, они не привязаны к компании. Mm -hmm. Или у вас есть задание и контракт, по которому все, что ты делаешь, в принципе, там...
1: Это все приходит следующим образом, авторство, за мной, авторство стоит за мной же, но владеть будет, соответственно, политех. Меня, в принципе, такое устраивает, так что мне без разницы. А
0: почему тебе? Вот многие боятся, типа, вот, у меня там что-то отберут или еще что-то. Вот Расскажи про вот этот процесс, то есть это же процесс создания какого-то продукта, да? <свят> Сложность возникнет именно во время регистрации.
1: Тут уже, конечно, потребуются все эти дополнительные данные о том, кто владелец, кто автор и так далее, далее, далее. Тут, конечно, возникнут сложности, но мы до этого этапа еще пока не дошли, поэтому не так все страшно. А пока я разрабатываю то, что это у меня находится, ну...
0: Ничего, ничего там такого нет. ну у тебя нет от, такого, знаешь, как предубеждения. я встречал среди некоторых представителей не научной среды, угу. а, скорее творческой, что вот типа я вот все вот я там что-то сам себе придумал, все никому, чтобы кто-то там владел, типа да боже упаси. ну есть вот люди, которые прям переживают, что это мое но авторские права, они же, они, вот они, если ты все сделал сам, mm -hmm. они тебе, они не отчуждаемые никогда. Единственное, что ты либо получаешь за них деньги, либо нет. Вот тебя это вообще не парит. Не парит, потому что все-таки это
1: не совсем даже коммерческая история все-таки вещь. Она, понятно, будет, конечно, немножко финансироваться, там все остальное. Мне от этого, конечно, деньги в любом случае приходят. Состоит главное, в первую очередь, авторство за мной, чтобы я мог его запихнуть в портфолио и потом идти, как бы, если что, дальше. Поэтому не переживать тут, ну, незачем пока что. Ну, то есть, я, как бы, ну, главное, чтобы было реально подписано, что именно авторство за мной, если что, можно было бы действительно этим, так сказать, хотя бы хвастаться.
0: То есть просто показать, что mm
1: -hmm. это, ну, это я к этому причастен. Да, это просто как бы в любом случае моя дипломная работа, она и так, и так будет принадлежать политеху. Тут без вариантов. Это все-таки выпускного квалификационная работа. Все выпускные квалификационные работы принадлежат политеху.
0: Эх, слушай, ну это, кстати, это на самом деле довольно-таки удобно в том смысле, что за ними за всеми следит какой-то единый центр. Ну, получается, вуз выступает в роли регистратора и всего прочего. Это же удобно.
1: Ну, со стороны антиплагиата, да, это точно, действительно. Но то все равно есть много разных нюансов о том, что не полные базы и так далее, их столько баз по миру. И вопрос, что с плагиателя, а что нет, а, может быть, закрытые базы были, и там кто-то просто перекатал с закрытого, э, закрытой базы свою работу, а она стопроцентно плагиатная, но при этом же система этого не поймет. Ну, это уже так отдаление. Со статьями так выходит постоянно.
0: Но, а но ты много статей написал? Нет, у меня
1: пока одна статья, э, за нами еще, ну, по крайней мере, одна статья, которая вот должна вот-вот выйти а в Spring Nature, по-моему, не помню, что за журнал, какой стране принадлежит, правда. Э, я о нем даже немножко забыл, потому что эта статья написана была по моей выпускной квалификационной работе с бакалавриатом. Еще в 2020 году, а вот только сейчас, мне буквально неделю тому назад прислали информацию о том, что вот мы наконец-таки все рассмотрели, рецензент полностью дал согласие, мы готовы ее публиковать. И как ты
0: к этому относишься? К тому, что долго? К тому, что два года. Но, мне кажется, за два года может все что угодно случиться. <свят> ну, в том-то и дело. Случилось очень много. Работа очень сильно далеко ушла вперед. И
1: как бы, я думаю, ну, блин, я такое выпускать не хочу, но вы вроде только выпускаете. Я думаю, ну, и ладно, пускай. <свят> Просто на самом деле в научной среде, ну, тут вот есть, конечно же, небольшой баг, куда важнее не качество работ, а количество работ. <свят> <свят> Даже так. Почему? Ну, так вот выходит, потому что намного же проще просмотреть количество работ, нежели чем просматривать каждую работу, что оно из себя представляет, даже несмотря на название. Mm -hmm. Название так, может есть... быть всегда красивым. Баг, да, 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 да. Ну а чем это не баг на самом деле? То есть я это как минимум считаю так, потому что работ может быть много разных и плохих, и быстро еще выполняться, главное, они публикованы. Э, вопрос, конечно, в каком журнале, это действительно тоже имеет
0: значение, но тем не менее. А журнал, получается, является как рецензент, ну, как, как такой, типа, цензор. То есть если, mm. если какое-то прям авторитетное издание, то все, вопросов нет. Э, ну, вопросов нет, скорее всего, меньше просто будут их
1: задавать, потому что там рецензенты, конечно же, проверяют очень сильно до конца. Досконально, досконально, да. И получается, если все-таки статья выходит в публичное представление, и уж потом проверяют другие да. люди
0: из научного сообщества. Как бы это же постоянно выходит. А что тебя вообще мотивирует? <сосы> Из-за чего ты всем этим занимаешься?
1: Ну, мне изначально нравится трехмерная печать. Я ее действительно очень сильно обожаю. Я с ней... Вообще познакомился еще, по-моему, даже в шестнадцатом году. Я ходил в дополнительное образование еще тогда, и там обновили, получается, тупо образование, и там появился 3D-принтер, которому мне дали чуть ли не ограниченный доступ. У меня был огромный макет просто какой-то звездной системы. Ну имеется в виду не солнечной системы, а именно космической станции. Я ее просто спроектировал в 3D Max и напечатал на 3D принтере, Он там огромный стоит на стенде, мне это интересно было, потом еще в школе одновременно почему-то появился принтер, меня допустили, думаю, ну ладно, что-нибудь напечатаю, и, соответственно, после всего этого как бы все начали там, говорить, вот, смотрите, у нас появился принтер, и только один ученик смог что-то на нем напечатать, думаю, ну, спасибо. Вот, и все время меня 3D-принтеры почему-то преследуют, так сказать. А, приехал в Санкт-Петербург, в университете опять 3D-принтеры, у меня есть доступ к ним, я опять что-то могу печатать. Устроился на работу в конторе, там опять 3D-принтеры, опять меня они все время преследуют. В общем, история веселая, поэтому, скорее всего, не я иду за ними, а они, скорее
0: всего, за мной. Но ну это прям, это здорово, это призвание, в какой-то степени. Спасибо да. тебе большое. У нас в гостях был Игорь Ключицкий, магистр политеха, э, да. который занимается всякими прикольными штуками. <laughs> спасибо тебе большое. Вам спасибо за приглашение. Все, всем пока.